0: DIGITAL é licenciado em gestão de marketing e tem estado ligado ao empreendedorismo de base tecnológica em Moçambique na última década. Frederico Silva foi CEO da Talento Moçambique, mas antes disso, cofundador da UX, que nos deu a conhecer em 2015. Já nessa altura, a startup trabalhava num portal de emprego e em algumas outras plataformas. Estamos em 2021 e vamos encontrar o empreendedor a traçar novos rumos. Ainda a inovação, ainda Moçambique, com ambições de ultrapassar fronteiras, mas agora na área da logística de transportes com o aplicativo Upload.
1: Eu, em maio do ano passado, já o Covid tinha iniciado aqui em Moçambique, ainda que de forma ligeira, eu já estava em negociações e vendi a minha participação na minha anterior empresa, portanto foi uma empresa que na qual fui cofundador e, e que desenvolvi como CEO durante oito anos, que foi a empresa que criou o maior portal de emprego aqui em Moçambique, eh, dentre algumas outras plataformas, e eu vendi em maio com uh, o intuito de uh, começar a fazer pequenos investimentos uh, e com algum envolvimento, que é o chamado Smart Capital, que eu sinto que é uma necessidade deste ecossistema de startups aqui em Moçambique, que ainda, ainda está numa fase embrionária e, e que eu também também fui uma, uma das, das principais peças uh, do, no, no, no seu arranque. Hoje já não, acho que já tem, tem pernas próprias e tem uma série de, de atores com, com muito mais capacidade do que eu, grandes empresas, desde a banca, a embaixadas, tanto a suportar o ecossistema. Ainda assim vejo muitas fragilidades nesse ecossistema e uma delas é precisamente não haver uh, capital a ser investido porque ainda há poucas referências e, e não há uma cultura de investimento. Uh, mas por outro lado também, porque não há uh, muita gente a disponibilizar o seu conhecimento e a sua experiência. Portanto, isto são uh, startups na sua grande maioria são, são criadas por jovens ainda muito verdes que criam boas soluções, mas não conseguem transformá-las em negócios. Portanto, uh, o projeto que, que neste momento estou envolvido com, com maior ambição foi um, um projeto que foi iniciado pela minha mulher. A minha mulher uh, criou uma espécie de Uber para, para carga. É uma, uma plataforma que, que faz a ponte entre clientes que precisam de transportar carga, cargas pesadas e longas distâncias, a transportadores. O percurso dela é, é, é interessante, ela, ela formou-se em Engenharia de Transportes na França, trabalhou muito uh, na África Ocidental e no Médio Oriente, fez uma estrada em Harvard e uh, na altura estava a trabalhar com a F.C. quando é convidada por um professor do MIT, para vir ser coautora de um livro sobre logística em Moçambique e entretanto identifica uma série de lacunas e uma série de potencialidades uh, do mercado que uh, alguém leigo na, nesta área, como é o meu caso ou, ou era, agora tenho vindo a aprender muito que é a logística uh, não, não tinha conhecimento e, e foi por, este, por esta razão que nos conhecemos uh, na altura uh, tinha investidores interessados na minha anterior empresa que a conheciam, o nome dela é Claire, Claire Assun, e que quando a Claire diz que está a, a escrever este livro, mas que sente que o livro vai apenas retratar a situação de Moçambique, mas não vai uh, resolver o problema, uh, e que Moçambique precisa de facto é de uma solução, é, é nesta altura que os investidores falam com ela e dizem olha, tu deverias falar com o Fred, ele talvez seja a pessoa para desenvolver isso contigo, Entretanto, na altura ainda tinha um foco muito grande né, na minha anterior empresa e a Claire deu os primeiros passos com a Catherine, que é a outra cofundadora da Upload, é o nome do, do aplicativo, e eu só me juntei portanto, uh, no início da operação, que foi o ano passado, finais de julho, inícios de agosto. Portanto, eu, eu vendo a empresa em maio, uh, confesso que fiquei uh, durante dois meses numa fase de... de perspectivar um pouco o que, é que seria o meu futuro e também uh, a beber bons vinhos e a fazer bons petiscos <risos> <risos> como, como acho que, que muita gente fez durante, durante o início do Covid e aquela fase de adaptação soube-me bem mas não consigo ficar quieto durante muito tempo e, e foi no ano, no ano passado que tive uma série de projetos a, a iniciar, mas este é sem, sem sombra de dúvida o projeto com, com maior ambição
0: Portanto, há aí uma forte base teórica, não é? Quando o problema está muito bem identificado É mais fácil desenhar a solução
1: uh, Sim, uh, na verdade Eu, eu vejo isto de, 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 de várias, em várias perspectivas uh, Primeiro, este é um mercado portanto, Bastante atrativo e, e isso foi o que eu tomei conhecimento uh, Já nesta, nesta fase de aprendizagem uh, Da upload Portanto, Moçambique é um, é um mercado Que tem, que tem uma, uma zona costeira extensa Okay? Uh, de cerca de 2.500 km tem zona portuária uh, a nível uh, da zona sul, centro e norte e uh, é o país de ligação entre os mercados globais e os países que não têm zona costeira uh, vizinhos, portanto refiro-me principalmente à, à Zâmbia à, ao, ao Malau e ao Zimbábue mas depois também tem uh, uh, por, o norte da África do Sul o sul do Congo Aqui é onde, é onde Moçambique se torna um, um, vá lá, um, um mercado de ligação e onde há uma oportunidade gigante para termos noção, 60% das importações da Zâmbia vêm através de Moçambique, o que implica que uh, há muitos caminhões vazios, portanto não estão a ser otimizados e, e que obviamente que quando há acesso à informação, que eu creio que é uma das, das principais mais valias da plataforma é olharmos para um país que tem a sua infraestrutura a desenvolver-se nas últimas duas décadas a nível de infraestrutura rodoviária, uhum. por exemplo teve alguns, alguns sinais de, de cabotagem embora ainda não se tenha optimizado isso mas a verdade é que o que fazia de facto a falta era que houvesse uma partilha de dados para impedir uma série de lacunas que eu depois também, também vou explicar portanto esta, esta é uma questão os perfis das cofundadoras da Upload são dois perfis completamente dispares, mas que, que acabam por ter uma ligação muito forte. A Catherine ela é graduada em Cambridge, tem um, um background muito atípico em arqueologia e estudos de desenvolvimento e acaba por ter a sua profissão como uh, jornalismo de investigação e uh, consultoria em, em negócios. E acaba por começar também a trabalhar muito aqui no continente africano. A Clara já disse há pouco, o background profissional dela foi uh, muito ligado a projetos de grande infraestrutura, como uma, uma linha férrea no Niger, uh, e trabalhou muito nesta, nessa região da África Ocidental e do Médio Oriente. A verdade é que nenhuma das duas tinha um background empreendedor, Uh, e, e nenhuma das duas uh, era de Moçambique portanto a dada altura elas acharam que eu poderia, eu poderia ser uma, uma mais-valia também na empresa visto que já tinha um percurso empreendedor, já tinha algum uh, conhecimento do, do, do mercado e, e, e também algum network no continente africano, esta é uma plataforma que tem uma ambição uh, regional portanto acho que isto foi uh, o fio de pensamento delas ao trazerem-me para para a empresa, claramente que do lado da Claire, isto foi sugerido pela Catherine, do lado da Claire ainda houve um ceticismo inicial porque somos um casal e, e por acaso eu tenho, tenho também vindo a aprender muito sobre isso, vi mais casos de co-founders que são casais e, e, e apercebi-me um, que nas conversas com investidores estamos agora a fechar uma, uma, a, a nossa segunda ronda Extended pre-seed e depois tem, tem estas nomenclaturas que têm claro. muito a ver com o valor que estamos a, a, a levantar e o capital que estamos a levantar e a fase em que, em que nos encontramos e eu achei que pudesse haver uma perspectiva de risco associada a isto mas por acaso não, 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 senti, não senti isso nas conversas, muito pelo contrário os investidores gostam da da abertura e da transparência uh, que a gente tem tido. Uhum. Isto agora é para falar, falar um pouco em, em que estágio é que o aplicativo está, ou o negócio em si. Alguns e no números? fundo também que sim, intenções
0: sim. é que tem? Uh, quer ser uma grande plataforma de logística ou também atender aquelas pequenas necessidades? Portanto, quer acolher uh, todas as uh, procuras de transporte ou está mais virado para as grandes cargas
1: essa é uma questão é uma questão interessante está sem dúvida mais virada para as grandes cargas essa foi uma conversa que eu inicialmente tive com a Claire eu, eu tive eu tive oito anos numa numa onda muito de empreendedorismo social tanto usar a tecnologia para desenvolvimento e nas conversas iniciais que tive com a Claire eu achei a ideia fantástica precisamente porque queria apoiar os pequenos produtores de agrícolas uhum. tem uma série de constrangimentos e a Claire partilhava desta desta visão, mas uh, a estratégia era completamente inversa à que eu tive no passado, portanto não era uma estratégia de, de, de focar uh, logo no, nos pequenos produtores, uh, era uma estratégia de focar-se nas grandes empresas, de uh, consolidar uma operação e ter robustez para depois tomar essas decisões futuramente, portanto foi, foi uma abordagem completamente uh, diferente da que eu tive, por exemplo, no, no projeto Piscato. Né? e eu hoje percebo porquê eu estava há pouco a falar uh, do, do estágio em que a empresa uh, está neste momento uh, a empresa inicia a operação em finais de julho uh, com um investimento inicial de cerca de 110 mil dólares de investidores individuais uh, para muita pena minha uh, ainda não tem um investidor moçambicano e, e é algo que eu espero que eu espero conseguir também agregar. Começa com o um, 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 um pre-seed, ok? E com o um, um montante que permitiu uh, esticar a corda uh, chegar até, até esta fase. O que é que foi feito durante este, este ano? Vá lá. Embora, embora os números... Uh, Possam ser até interessantes, principalmente para quem não está no setor, não são números assim tão relevantes para uma empresa que quer atingir uma escala regional, não é? Portanto, o que nós fizemos, de facto, e é, uma, é, é, é sem dúvida um, um milestone, uh, foi validar a solução e validar o modelo de negócio. Portanto, esse, esse era um, um, um objetivo que tínhamos e que creio que os números já, já demonstram que sim, que a solução uh, é uma solução que está a ser bem aceita no, no mercado. Este é um mercado, não é um mercado tech-savvy, portanto, não é um mercado em que a adoção de tecnologia é imediata, é um mercado uhum. que precisa ser constantemente educado para uh, uh, novas tecnologias, portanto sempre que há inovação há um processo de educação do mercado, e é um mercado conservador, uh, é um mercado de alguma forma cético a novos processos, tantas coisas demoram, uh, e é um mercado muito relacional. E uh, eu creio que durante este ano uh, o, o facto de termos conseguido transportar uh, mais de 5 mil toneladas uh, de carga uh, e, e ter feito mais de 100 mil quilómetros, uh, já, já nos mostra que, que estamos uh, no bom caminho. Vá lá. Mas portanto Agora, que vantagens
0: é... é que a Apple vem propor uh, um, a pessoas, a transportadores, a empresas que já têm outras soluções e que já usam outros é, caminhos?
1: Portanto, as, as vantagens são, são as seguintes, uh, o aplicativo permite, uh, nós neste momento temos uh, mais de 150 transportadores uh, registados no aplicativo uh, e temos um universo de 3 mil caminhões. Uma das primeiras vantagens, neste caso estou a referir-me ao cliente, portanto, a quem quer transportar a carga, uh, o cliente consegue optimizar o seu procurement. Okay? O cliente registra-se, o cliente faz um, um pedido de transporte, colocando uh, a origem e o destino, a data em que quer que o transporte seja efetuado, uh, descreve a carga, portanto define o volume, define o peso, define se precisa ou não de refrigeração e uh, uma série de, de outros critérios que estão completamente alinhados com as melhores práticas a nível deste setor, do setor logístico. E uh, ao terminar este processo, que é um processo relativamente simples, o pedido é publicado na plataforma e os transportadores são notificados. Os transportadores respondem, portanto, com uma oferta, em relação a este pedido a oferta não é uh, não se foca apenas no preço portanto, há uma série de outras características em que o cliente consegue ver uh, qual é a licença que o transportador tem, se oferece seguro de carga ou não uh, consegue ir ao detalhe de saber qual é o caminhão e qual é o, o, o condutor hum. não é? Uh, o caminhonista portanto, que, vai, que vai efetuar o transporte da sua carga depois de, de optar Uh, por, por um transportador específico, uh, passa a saber quem é este transportador, portanto o, até, até este momento faz o pagamento na totalidade, isto é uma mudança enorme do paradigma uh, deste, deste setor, uh, a questão de, de se pagar 100% uh, à cabeça, mas uh, as vantagens que têm compensam este esforço, uh, porque uma das, uma das questões que nós conseguimos, porque conseguimos optimizar os assets do transportador que era o que eu falava há pouco da, da questão da informação nós conseguimos uma redução de custos bastante significativa portanto 40% de todo o transporte que fizemos agora uh, uh, foi um transporte originado por cargas de retorno okay? e as cargas de retorno uh, são, são são caminhões que estão a voltar vazios, portanto já levaram a sua carga ou, ou estão a ir buscar a sua carga ao, ao conseguir preencher os caminhões nós estamos a optimizar o, o, o transporte, o, o, o transportador acaba por ganhar mais e o cliente acaba por pagar menos. Portanto, este é o segundo passo. O cliente opta por um transportador e a partir do momento que faz o pagamento, tanto consoante o preço e, e as outras uh, variáveis, uh, faz o pagamento e passa a monitorar a carga, desde, desde o carregamento não é? até a, a entrega a upload recebe 100% do pagamento de facto, mas só faz 50% do pagamento ao transportador quando a carga uh, é colocada nos caminhões e os, 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 o valor remanescente quando a carga é entregue e quando há confirmação de que a carga está em, em perfeitas condições. Portanto, aqui o cliente ganha muito controle sobre este processo, não é? consegue, fazer o, o, consegue fazer a monitoria da carga até o destino, sabe que o pagamento é feito através de nós, não tem que fazer toda a gestão, portanto, nós auxiliamos com esta, com esta gestão até, até que a carga seja entregue, e muitas vezes há, há, há falhas no percurso de ambas as partes, e, e nós acabamos por fazer esta mediação, que, que é, um, é um fator importante, e, por fim, quando a carga é entregue, faz uma avaliação do serviço, portanto, e acaba por contribuir não é? para, para que futuros clientes tenham acesso também a esta, esta informação, não é? se, se o serviço com determinado transportador foi bom foi mal, e, portanto, os comentários. Do lado do, do, do transportador, eu creio que a maior vantagem é acesso ao mercado. Moçambique é, é, é um mercado uh, onde, onde não tem, uh, contrariamente, por exemplo, à, à Nigéria, uh, não tem muitos, uh, uh, como é que eu ia dizer isto, owner drivers, portanto, condutores que são também donos uh, do, 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 do caminhão ou da empresa. Nós, neste momento, só trabalhamos com empresas formais, ok? E os transportadores, neste caso, uh, os os, vala pequenos e médios transportadores têm maior dificuldade em ganhar acesso ao mercado. Eu diria que Moçambique tem 12 a 15 empresas grandes, tanto talvez com 200, 300 caminhões, mas depois tem uma série de empresas, tanto que são pequenas e médias empresas, entre 2 a 5 caminhões, e depois entre 5 a 10 caminhões, vamos dizer. E o que acontece O que acontece aqui é que estes são os que têm maior dificuldade em ter acesso ao mercado e tem uma questão de credibilidade também, que a Apple acaba por agregar e isto acaba por criar uma nova dinâmica do mercado, que é, se, se a, a, a prática comum era, por exemplo, para, para uma grande carga que necessita, vamos dizer, de 20, 30 caminhões por mês, um contrato a três meses, uh, os clientes viriam-se forçados a olhar para uma destas, vamos dizer, 10 a uh, 15 empresas, Hoje em dia já percebem que podem colocar na plataforma e esta carga pode, inclusivamente, ser distribuída por cinco empresas, por, por oito empresas, o que poderia trazer um custo administrativo muito grande e é? um esforço administrativo muito grande para o cliente. Neste momento já não traz, porque a AppLoad acaba, acaba por, por trazer esta, esta vertente. Não é? a
0: Frederico Silva, a AppLoad quer transformar a logística de transportes em Moçambique e nos países vizinhos. Trazendo mais informação, disponibilidade e confiança para o processo sobre a inovação e os chamados ecossistemas de inovação, o empreendedor afirma que o crescimento de iniciativas e mesmo de financiamento é assinalável. Na última década no continente africano, mas ainda deficitário e desigual com os países de língua inglesa e mesmo a África francófona a assumirem a dianteira neste domínio. Geração Digital.